0: 我爸爸是大陆老兵，他是在十四五岁的时候就跟着国民党，然后呢被抓兵过来的啦，然后也回不去了。然后后来那个时候呢，刚好有老乡的，然后呢就说这个地方有个房子可以卖，然后他就过来买了，大概买了八万块了。但是这个地方当初的时候没有，左边就是监狱，然后呢右边这边呢根本就是稻田。不会有人来住这边的啦。长大的时候呢，也不知道为什么政府要控告我们，我们是违建户。你像当初的时候，我们家收到起诉书的时候，我们家是一家八口全部被告
1: 。就是那个院啊，你说我是不当隔离，不当，这四个字听起来就是你是偷钱贼。对老人家来讲，那个物主哦，是一辈子的，可能到死。都我住在那，你说我不当得力。然后我会觉得爸爸妈妈承受的痛，他因为他不会讲嘛，他不会说我很难过，不会对着小孩说我很难过，因为怎样怎样，那我知道他很那个心里面其实是很痛的，但看在眼里，你知道，我们又不能做，因为我自己也觉得很痛。
2: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。还记得九月多的时候啊，我和报道者的同事，我们一起到台北市金华街上的文创市集荣景时光生活园区走了一趟，那里才刚开幕不久。我们看到一栋栋的木造日式建筑里，有着各式各样的特色小店和餐厅进驻。那园区里呢，正好有乐师正在演奏冲绳民谣，让人有一种好像就在日本的感觉。当然了，这是在台北。而园区里面的一面介绍牌是这么写着，我来念给你听。这里是台北市政府文化局推动历史建筑台北行务所关社修复再利用计划，为本区都市变迁空间历程留下市民集体记忆历史故事的空间场域史证。刚才念了这么多呢，有几个关键字，像是都市变迁，还有市民集体记忆，所以我们很好奇啊，在大家的记忆里，还会有十年前存在这里的华光社区吗？这、那个社区呢，曾经住了许多来台老兵，还有政府公务员，以及五零六零年代北漂的城乡移民。那居民人数当时一度高达三千人。他们有人是合法住在这里，那也有人是被政府所说的非法违建户。嗯，其中有些住民一住就住了五十多年。那到了2007年的时候，政府说要把这里，也就是台北市的精华地段，打造成为台北华尔街，让城市发展，但却也是违建户被以侵占国有土地的罪名，强迫拆迁的开始。在进入这个故事之前，我们先来看一下这个台北华尔街的官方蓝图是在哪里。这个计划呢是在杭州南路、金山南路与爱国东路南北侧的范围之内。面积大概是 12.64 公顷的土地要进行都市更新，而华光社区就落在这块土地上。所以呢，我们再回到刚刚我说到的刚开幕不久的荣景时光生活园区，它就是位在金华街的这一侧。那如果你对园区还有华光社区的位置感还是有点模糊的话，我们来用一片土司来想象这个台北华尔街。如果呢，华光社区是土司。开幕不久的融景时光生活园区就在土司边的位置上。所以当时呢，政府为了打造华尔街，就开始对于侵占国有土地的华光社区居民提告，违建户被要求自己得把房子拆了，土地还给国家之外，还要缴交数十万到数百万的不当得利以及土地使用补偿金。那如果呢遇到不拆房离开的， 2 0 1 3年初，政府开始强制执行拆屋，还有驱离住户。记得在那个时候呢，有一群学生看见住户受到如此的对待，于是他们高喊“反破迁要安置”的口号，进入社区和居民共同抗争，争取居住权。那十年过去了，刚刚说到的华尔街的愿景到现在还没有看到实体。那整个土司在破迁之后，现在变成了一大片草地。如果你最近有去看的话，还有这个土司边，也就是园区的部分却被保留下来。那我们开始另外一个好奇啦、啊，就是这十年过去，那些被迫迁的人现在去了哪里？他们又怎么看曾经的家长出来的日式园区呢？所以这一集我们就找到在土司边里被迫迁走的一户人家。所以你现在就站在你家前面。对啊。大门是在这边
0: 。大门就在这里啊。就是在
2: 这个。这里以前是你家
0: 哦。这里以前是我家。是这里吗？就这里这栋，哦，这一栋，哎、喔，所以它这边是从金华街，还是这边是这个角度？就是正面这个角度啊。哦，就是對面
3: 對面啊、哦，这样子 ，OK，OK，、okay, okay, 哦
2: 。但是以前那个时候是水泥房，我们现在看到的是整个他们拆掉在改建的状况、啊。他们拆了一
0: 半，然后再重新改建。你们要做报道啊、嗯？没有，没有，没有，我我是、嗯、这个是我们店主对。哦，那店主啊！对啊。哦，店主啊！对，
4: 对对刚好。哈哈，嗯，
0: 小明，你变成我家的主人了、嗯
2: 。今年52岁的陈孝明带着我们回到那个因为破迁事件而登上新闻版面的家。那一天呢，我们在他老家门口啊，刚好又遇上了建物的新主人，也就是极品养生餐厅的老板刘吉仁。同一块地，两个样子。一个是曾经的老家，一个是现在的店铺，而孝明哥的手机里还存着当时的照片。我们看到，此刻在日式浴场前表演的乐师，其实就是坐在他老家的院子里。从孝明哥的老家大门出来的左手边是一大面的古城墙，那现在呢是造访园区打卡的热点。孝明哥说，这里曾经是他充满儿时回忆的地方。哎，那孝明哥，你们以前家门口出来，旁边就是这个墙嘛？就是这个墙吗
0: 、啊？当时的样子就这样子啊，我们会在上面跑
2: 。跑？对啊，啊我们就
0: 从这边一直跑啊。啊小学放学，你就从上面一直跑跑跑跑跑啊
2: ，不不走下面的路，直接不跑墙、啊不走
0: 啊。以前我们家这边前面是有个花园，嗯，然后我就拆那个城墙的石头啊，然后把它铺个 L 型啊。
2: 当时可以随便猜的，当时
0: 没人管，当时没有，它不是古迹啊，也不是历史遗迹啊。嗯，因、欸、为我们家其实来讲的话，我是真的蛮怀念的啦。因、欸、那个时候我们家来讲的话呢，就是一楼二楼啦。然后呢，我还记得我们家前面呢有三花传奇啊，第一棵玉兰花，然后第二棵桂花，然后呢第三棵七里香。哦，那个只要傍晚晚上的时候没有，你只要坐在啊我们家前面呢，大概有停两辆车的空间了、啊，啊，我就会喜欢坐在院子里面。冬天的时候呢，我就会去生一盘火，然后在那边喝酒，然后呢闻那个花香
2: 。其实呢，我们原本是想让孝明哥回到以前老家原址的餐厅受访的。可惜的是啊，即便是在上班日的午后，餐厅也是满座。这种不得其门而入的感觉，现在想起来还真是有一点讽刺。但也是了，原本那个被俗称“监狱口”笑明哥他住了四十多年金华街一百三十五号的家，早就不存在了。那再说，小明哥，我们看到他一身是 T 恤、短裤、蓝白拖的装扮，相对于现在文青味浓厚的园区，他反而有一点像是一个格格不入的外来者
0: 。我们家搬开了，我房屋已经典交给法院了，可是法院呢，拆房子，因为我们家你也知道嘛，刚刚你看过了嘛，他后面那边是当初日本的。浴室，所以现在变成历史遗迹，所以他不敢拆我们家，他们是用什么水刀啊？水刀拆法、啊。然后呢要跟我收四十万，所以我现在还是要背这条钱啊，根本不理他、啊，所以根本没有要付，对不对？对啊，没付啊，但是相对的啊，这就影响我的工作啊，我不可能找劳保的工作，然后呢，我的银行账户也被冻结，所以我现在。讲真的啊，就只能够打零工啊，只能做拿现金的、啊。然、啊、后现在把我家搞成赚钱的，那他好歹发个邀请函给我吧，让我回去喝一杯吧，对不对
2: ？因为心有不甘，不愿意付政府向他追讨的巨额房屋拆除费。眼前的孝明哥呢，他从离开华光社区后不久，就过着打零工的日子，一直到现在。他不了解的是，早早做出和法院和解的决定。但是呢，还是没有办法摆脱被扣上欠政府钱的阴影。那至于孝明哥，他为什么会住在这里呢？这要从他的爸爸说起了
0: 。因为我爸爸是大陆老兵，他是在十四五岁的时候就跟着国民党，然后呢被抓兵过来的啦，然后也回不去了，那只能够在台湾发展。所以我爸爸呢，大概四五四四十多岁才结婚呢。然后后来那个时候呢，刚好有老乡的，就是他的那个同乡的人了、啊。然后呢就说，这个地方有个房子可以卖，然后他就过来买了。然后那时候我记得大概买了八万块了。但是这个地方当初的时候没有，左边就是监狱，然后呢右边这边呢根本就是稻田。不会有人来住这边的啦。但是随着时间的发 展， 我们也不知 道， 现在有中正纪念 堂， 现在永康 街， 所以那个时候我们就在住下来了。
2: 孝明哥的老家因为在金华街和光明里，所以呢，这里被称为华光社区。而他紧邻着中正纪念堂与永康街商圈。不过，在在地的老住户都习惯称这里叫做监狱口，因为日治时期这里是台北刑务所，二战期间呢更成为关押与处决战俘的地方。到了1945年，国民政府迁台，这里改称为台湾台北监狱。在1950年代的时候，台湾整肃一级的白色恐怖时期，它又成了囚禁政治犯的司法监狱。所以呢，有一些像陈孝明父亲一样的老兵，随着国民政府来台之后，在没有家人、没有其他选择的状况之下，会在这里住了下来。那有一些呢，在监狱工作的公务人员会被分配到这里的宿舍住。没分配到 的， 也会在主管的默许之 下， 在这里找一块空 地， 盖一个遮风避雨的家。所 以， 华光社区的另一个原住户王云 亮， 王大 哥， 就是来自于这样的家庭。他的家在我们刚提到
5: 的土石边的另一区。我爸是那个法院第一任的院 长， 以前是司法部长以前不是，好像不是叫司法院，叫司法部。他是他身边的那个贴身保镖啊。那个时候贴身保镖好像都是青帮派的，那个年代，同时监督他。他如果要造反呢，还是有什么图谋不轨，可能就要干掉了。他<笑>就是有点那种好像办办情情事人员的那种，哎，但又不是正规的。那那个时代哪有什么法律？就是人为人质时代嘛，所以他就给他当保镖，就给他当保镖，跟着过来。啊，那个时候就叫什么？应该叫什么侍从吗？现在叫侍从吧，是不是？要跟在旁
2: 边，随扈。有带随扈
5: ，有带枪的、哦。啊，到台湾以后，他就随那个时代变了嘛，就不需要那样的情事人员在他身边。他就转成那个法院的值达员，就开机车啊，到处贴封条，然后，然后就就需要有地方住嘛，在那边就在台湾回不去已经知道回不去原来好像是住法院宿舍吧，那那后来就就院长就跟他讲，他就跟院院长说、啊：“你现在住哪？”院、啊、长说：“啊，就住在宿舍啊。”那、啊、你也应该要讨老婆，那时候好像民国五十一年开始好就可以，还是五十年？以前有规定，但是不知道是军方还是军工都这样。以前军人是不能够在台湾好像买房子、结结婚的，好像不行，哦、因为老蒋怕他们住下来，然后不不安吉人又不反攻大陆了。<笑>那院长就跟他讲，那这样子好了啦。那块那里有那边的某某地方监狱的门口那里有块地哈，啊那个地是我们法院的地，那你就跟那边面盖房子好了，盖房子啊你要讨老婆啊什么的都有地方住、啊啊，没地方住住宿社你要讨怎么讨老婆？房子那么小、嗯，结果他说，那那个建材以前以前那种材料都很贵啊，因为取得不易，也不像现在的大量制造。法院有。到法院来嘛？就法院他们有，应该有很多那种拆房子还是什么的材料，就堆积在一个地方，我就叫我爸去改，然后那个时候是这样、哦、算不算合法？以当时来讲，这叫合法、啊。那个时代是这样，你不能用现在时代去想象，你没办法想象。他也不是偷，也不是抢，也不是用骗的、啊。那个时候也不会想说啊，赶快去买个房子。一个是没有建设，没有公司。另外，你真的大家也都想要回去。我现在在家
2: 。王大哥被拆掉的家在爱国西路巷口，而他在这里住了五十多年。以现在的法律来看，很多人会说：“哎、欸，这个土地又不是他们的，他们是侵占国土的违建户。”但是，我们也得回到那个以反攻大陆为最高目标的年代。王大哥的父亲心心念念的是呢，总有一天要回去湖北的那个家。这里只是一个暂且栖身的窝，而且啊，在备战时期啊，这个物资相当的匮乏，盖房子是比土地还要贵的事。所以这些违建户存在着他们当时形成的时空脉络。当然，除了孝明哥和王大哥这一类的家庭背景之外，还有一九六零年代过后，一群外县市的移民北漂到这个地方，导致了台北市人口快速的膨胀。那这些人呢，经常是社经地位比较不好，所以便宜的违建聚落就成为他们落脚的首选了。当时政府的态度是睁一只眼闭一只眼，因为呢，弱势的北漂人口的居住问题也是官方当时要面对的事。所以在采访的过程里，我们经常从居民的口中听到，这是一场历史的共业。过去五十年来，政府不止发放门牌给他们，还有供应水电，也依法对违建户的房屋征税，这等于就是间接承认他们的居住事实。只是呢，到了2007年，大家收到了一封来自法院的信，居民的噩梦就从此开始。
1: 哦，我们家是两块地，一个是国有财产局，一个是法务部。法务部判决下来是2 5五，然后那个国有财产管局就是只有那个屋檐，前面对,对5 0万。好啦，就搞了几年就判下来了，但是后面又拖了几年，所以呢，我们总共250万变成 500， 国有财产局变成 100， 就 double 就对了。两百五是依照什么什么什么什么限制什么 的， 但是你后面因为都没有 搬， 每一年就在算利息。五分。对， 那时候还不知 道， 那时候还(笑)不知 道， 我爸爸妈妈还不知道被算租 金， 这是傻的地方。你说我气不 气？ 他们也没有找我们小孩讨论。
2: 说话的是林雅 琪， 她的老家是在金华街和爱国东路巷口的汽车行小林电机。那里呢，曾经是华光社区抗争期间学生居民开会的行动基地。一开始的时候，他们家没有选择和解，是因为雅琪的爸爸林阿春，他一直认为房子是他们花钱买的，税金也持续在缴。然后突然来一封信说你是违建户，怎么能服气呢？所以一开始的时候，雅琪的爸爸相信政府一定会好好的跟居民沟通，而且呢，每次到了选举，就会有候选人来社区拉票，口口声声的说要为居民争取安置权。结果你也知道了，这所有的承诺跳票，雅琪他走上了第一线，成为华光社区反破迁运动的住户代表
1: 。那我们今天也刚好举办了最后一次的元宵节活动，但因为今天之后。可能就会开始，陆陆续续就会有被拆除的动作。那大家可能也没有时间再做这样子的活动了。那我们就趁这个做这个礼拜六来做一次元宵节的活动，这样
2: 子。这就是雅琪代表住户当时对媒体发言的声音，时间点是在2013年的2月23号。那先说明一下，我们这期节目里呢，会使用到一些过去的声音资料，是摘自华光曾经《我的家》纪录片里的片段。而这部纪录片里留下了当年抗争和拆迁期间的重要画面。我们透过影片看到，当年呢，雅琪她就是现场的一个战将，甚至还在一些激烈的抗争场合里被警察直接抬走过。只是呢，再怎么抗争，他的家最后还是面临拆除的命运，而且以使用国家土地日租金两千元累计，外加上利息，最后得赔给国家六百万，应该是华光社区被判不当得利金额最高的一户。2013年4月17号，迫于全家都被列为被告以及巨额罚款的压力，雅琪家决定自行拆屋还地。那一天，他以为自己是不会哭的
1: 。你刚刚有讲怪兽来的那塌下去那一下哦，虽然我那一一开始我以为我不会哭，但是看到那个屋子整个这样下去的时候，真的哦，所以我觉得我爸应该也没办法在现场承受，所以他就先回家了。他早上来，他知道他自己没办法，就先回家了所。所以你
5: 现在还有青年阴影就对了，看那个看那个残影哦。
1: 会啊，哎呦哎，那
5: 个
1: ，我看到尤其是那种夹的、嗯玩
6: 玩
1: ，那种夹的，然后那种拆的，尖尖的下去的那样，然后再夹、那個，会，会
6: 怎
1: 样？想到啊，然会很难受啊！看到过类似金华街街景的房子，我就会想有一天会跟我们家一样，真的，那个高雄国菜市场你们知道吗？后啊。那那时候我就看到一样铁皮的样子，确实它也是被清理掉了。但是因为好家在，我不住在台北，我就会心里面会觉得它还在
5: 、
1: 嗯。但是像我爸爸妈妈还是会会经过，偶尔还是會經,会经过，或者是借故到那附近看到的当下，一定会觉得有点会我是谁，我在哪，这是哪？<笑>然后那种感觉就是哎、欸，怎么会是草地？虽然我会想说要回去看。但是久了几次，我会觉得，我会想要当做他还在
2: 。现在跟我们一起回顾在抗争第一线曾经的自己啊，雅琪就跟我们说，他的心就像一只鱼在那边翻面煎，因为抗争好像会有希望，但是又好像没有希望。最后他如何说服自己支撑下去的呢？他说：“啊，当时是想到了，至少可以帮助类似被迫迁处境的人，不要被罚这么多钱，又没有安置的方案。所以此刻的他，有时候会刻意绕路，不经过那个伤心地。那有的时候呢，他说、啊、他妈妈会故意到附近买买东西，剪剪头发，偷偷回去看那个只存在记忆里的家。至于抗争过后，过了快十年了，现在的他四十二岁，已经是两个孩子的妈了。”十年前抗争是充满愤怒跟激情的，那十年后，我们想问这件事对他们带来什么样的影响
1: ？就他问我说：“妈妈，你说你的家在哪？”我说：“拆了。了”对，看草。我说：“拆了，没有了，就是草，没有了。”我反倒希望他们可以有什么可以敢讲，嗯、因为有一个小小的，一开始不讲，一个人不讲，大家都不讲。几十年之后，大家都会觉得那是对的。没有人再约，再有人举手要讲的时候，已经来不及了。我觉得啦。嗯。那我希望小孩不要被养成就是被驯养的
6: 。那个人抗战的时候，那都很勇敢，在外面表现都很勇敢，<笑>就是那种打不死的小强样子，那种那种状态。可是有一天，他晚上他大曾经大哭过三遍，然后。第一次大哭是具体时间我忘了，但是那个应该是大家都很紧梦紧绷到一个极致的状态。然后，然后他有一天回家，在家里面，那天也没有开会，就在家里面。然后，嗯、呃，他在弄电脑，然后弄弄忽然就，然后就开始大哭。啊我，我就吓，然后我说你怎么了？然后我就过去拍拍他，因为他哭得更大声，我更害怕。然后。嗯，结果我就等他哭，那我想说也需要宣泄啊，因为我又拍拍他俩，然后他就跟我说：“我说啊，你怎么了？你想到什么？”然后他就说：“我想到我爸爸，我很难过，我没有办法，嗯，帮我爸爸保留他亲手盖的房子，然后，然后那个不难银，我爸爸还被，还因此被说是老贼。”就是现在国土嘛，慢慢的心就摆在你家，你让我一听，<笑>他就说我,我没有办法，我没有办法，就是嗯、呃，就是平凡，跟社会当中平凡。我爸爸他不是信徒，但是他第一次嚎啕大哭。
0: 陈启民众说，两千零四年的时候，当时马英九承诺要在华光社区都市更新前安置他们住所，没想到现在房子都快遭拆除，还是无声无息。尽管出现这个小小插曲，但还是没有影响民众领红包兴致。不少人一大清早就到这边排队，将现场挤得水泄不通。哎
2: ，刚,刚上面是雅琪吗
6: ？
2: 对不对？哈<笑>哈雅琪，雅琪讲一段吧。
5: 雅琪，雅琪很会讲，非常会讲、啊。我们
2: 这一天呢，是到华光社区原住户王大哥和阿芳姐现在在新店山上的家拜访、嗯。那阿芳姐给我们看了当年华光居民抗争的报道。久久没有回到台北的雅琪也在现场。我们在一旁呢观察到，就即便是事过境迁，家园变成了草地，他们曾经的革命情感仍然是紧紧联系着彼此着。阿芳姐说，搬离华光社区之后，以前熟悉的邻居已经四散各地了。大家其实都过得很辛苦，因为呢，被拆解的不是只有有形的房子，还有无形的邻里关系
3: 。喂，哎、欸，于大哥吗？哎、欸，我是燕城，我是报道者。我跟那个于秋和于大哥有约，谢谢。
2: 晚上七点，我们走入台北市一栋旧公寓的二楼，这里住的是原来在杭州南路二段53三巷的余家。他们在2013年离开华光社区之后，就在这里租房子。那一问之下才知道，曾经带着呼吸器的余波波已经在2020年过世了。现在家里的成员有身体不太好、才刚开完刀的余妈妈，还有罹患失觉失调症、长期待在家里的余大哥、小儿子余秋和和太太四口人。那余秋和的太太为了照顾妈妈和大哥无法工作，所以经济来源全部压在余秋和一个人身上
7: 。阿伯，等来哦。嗯嗯。阿、啊、你好叫哦。我、okay.
4: 啊啊、要点、啊。Oh, oh.
2: 我们坐了一会儿，余秋和才结束在物流公司开货车的工作，匆匆忙忙地回到家。那桌上呢，还摆着已经凉掉的饭菜。回来的余秋和，他得开两道锁才能够进出家门，为什么呢？啊、我怕我哥。哦、
3: 嗯，是、嗯，这有两个锁。对，
2: 那以前在社区的时候，他会出来散散步啊，邻居打个招呼啊，嗯
3: ，其实他有精神病就不会啊
2: 。发病以后就不会走。发病就不
3: 会。嗯。是有几次他自己乱跑的，本來去找他回来，不然他怕他走不见了
5: 。是以前还在华光的时候，他有时候会跑出去。对啊。嗯、那因为邻居其实都认识，都知你家状况、嗯
3: 。对啊，也会都帮忙找，所以以前就是说到。矮房子就是大家邻居都很好啊，比较熟、哦，大家都会互相帮忙。你要这种住到这种大高楼大厦的话，你就比较不会有什么
2: 。住在华光社区的日子的确跟公寓大厦里不太一样。以前的瑜伽呢，不用装两道锁，而且邻居之间都彼此认识，还能有个照应。年老的父母也能出去串串门子，聊聊天。但是呢，搬到公寓之后啊，你可以想象，这原本身体就不太好的余波波，他变得更少出门，剩下的只有电视陪伴的晚年。不过说到了电视，其实余波波在华光社区抗争的时候，也就曾经出现在电视新闻里
5: 。本仔是注意这个
0: 华光社区公明里三区杭州南路二段五十五巷十九号之一半庄。造了木屋一栋，向各方面争取协调安置，没有任何政府单位肯负责，只派务部当官。
2: 谈到华光社区的抗争，余秋和他还记得二零一三年七月二十四号陪着父亲带着呼吸器开记者会的场景，也就,也就是呢我们现在听到的这个声音。
0: 帮助并
3: 取消华金、呃，希望这样啊。这
2: 是余伯伯他第一次到立法院在媒体面前说话。我们看着影像里的画面，当时的余波波他是拿着一张手稿，一字一句的念出想跟社会大众说的事。像余波波就是一个做小生意嘛、嗯，然后要到立法院，然后要拿着麦克风，那么多媒体在前面，嗯、你那时候还记得那个样子吗？因为你陪爸爸去嘛
3: 嗯。嗯。对啊，他还是有小警察，有、嗯、没有在家练习啊？嗯、什么？练习好像是没有啊。<笑>他就名字一铿锵有、嗯、对啊，他就自己一句字一直写，我爸都自己写啊，他有自己的、嗯、自己的意思，他觉得呵呵想写出来
2: 。访、嗯、谈这一天，余秋和拿出一封法院刚寄来的信說，说这是前两个星期收到的催缴单。原来是土城看守所向他催缴不当得利和诉讼费用，还要外加年利率 5% 的利息，一天99块钱，全部都算在他身上，一共还要还61万。所以最让余秋和震惊的是呢，过去他们因为家里经济环境真的不太好，所以请求暂停执行扣缴，但是他没有想到这个利息一直在滚，滚到了现在，现在连公司都收到了法院公文，所以他得赶快处理
3: 。所以我们老板就要赶快，<笑>他说十天内赶快给我搞定。对啊，有心知老板<笑>他们一定知道啊，所以他一定会找我们公司的。扣款啊，扣款偿还。那、啊、最近他列的列给我的单子是六十一万多。他已经，我们之前是写状子嘛，他请求他暂停执行嘛。那他,他说法官有答应啊，就暂停执行到现在。就他上礼拜就是九月二十六号突然就寄过来了。压力大当然是会有啊，因为。平白无故要替政府缴税这么多年，要把自己的财产给政府，他本来就没什么财产了，是把自己的生活费、薪水都要给政府，对，要重入实行啊，法院的执行命令呢下来了，我的薪水也要付于养全家，根本入不敷出啊，没办法缴他们的钱啊
2: 。转眼之间，搬进高楼大厦已经快十年了。我们问余秋和，他还有回老家那块地看过吗？他说有时候送货会路过，只是他觉得有点纳闷，这么多年来说好的都市规划呢
3: ？就只有做绿地，他也没有什么建设。那、啊、当初他为什么要拆？对啊，他说回去到底要干，嘛？有什么，有什么商业利益吗、啊嗯？到九年都还没再到。对啊，他觉得他们政府很仓促的啊。就强制我们那一片都要搬走啊！他也没有规划
2: 。华光社区执行强拆是从2013年的3月份开始，而文字保存行动也是在同一个时间展开。王大哥跟我们说，现在是古迹的古城墙，那个时候本来是要被拆掉的，但是呢，华光社区居民跟许多民间团体努力护树、护古迹，大家才有机会现在坐在这边打卡喝咖啡。现任台大建筑与城乡研究所的副教授黄淑梅，她曾经就参与过华光社区反迫迁运动。她不否认王大哥这样的说法。那她怎么样来回看过去的抗争策略，还有文化资产的保留与活化，可以怎么做呢
7: ？当时、哦、我,我想有两个目标，那有某程度的达成、啊、一个是嗯、呃，争取时间，就是说文化资产。呃的进入呃，多争取了，可能讲起来一一年半左右的时间吗？一年到一年半左右的时间，就是延缓，然后以及希望争取的时间里面还有没有其他的呃协商机制去呃处理居住的议题？第二个比较是放在试图用文化当媒介来。扭转就是哦、呃，大众认知华光社区这个个案不仅是一个违建强拆的案例，把文化历史材料带进来，那嗯，是有一些都市居民,居民会觉得，哎、欸，恍然大悟，原来这个地方还有它有些绅士，甚至它嗯、呃、有文化的可能，那有可。希望说可以去扭转，所以那个局面就不会再只是说哦，是一群违建居民挡了国家发展的去路这样。但是我觉得非常遗憾的是，通常台湾的文化资产案例，你们如果去注意看它的官方所给的价值说明的话，通常都没有把争取保存的过程算算进去。所以，你去看那些个案，通常都是相对静态的。他就告诉你说，这个嗯，尤其是以那个有形建筑物或是聚落的历史为主，然后就告诉你说这房子怎么来的，它可能是谁设计的，它的哦艺术价值、历史价值在哪里，然后就结束。对啊，当然很讽刺啊，因为你们现在如果园区绕一圈看，看到最多名字的，其实可能是<笑>。修复建筑师的名字 吧， 因为修复建筑师的名字和事务所很清楚的写在很多的展示解说牌上。嗯， 对于学 生， 或是对于呃任何对那块地方有有兴趣的人来 说， 我觉得那就是要想办 法， 不只是作为被动的消费 者， 然后去由价格来筛选你能不能用那个空间嘛。对 啊， 那。可不可以做一些什
2: 么？其实，荣景时光生活园区开幕之后，也出现了不少外界的质疑声，像是对文字利用的批判，或者是从华光社区破迁居住权的角度来探讨。那园区的执行长白佩玉跟我们说：“老实讲，他对华光破迁事件的了解并不深，但是欢迎大家能够理性分享观点。他也希望在这个空间里可以再做些什么。”像是邀请原住户回来，带着大家一起回到当初
4: 。我虽然是台北市的人，但我对这个历史不知道这么深厚，我只知道有这个事，但没有去探索到这么深，因为我不是当事者。我知道有这个事，但是不知道他的那个抗争到这么这么激烈，然后甚至于你刚刚讲的。嗯、呃，还有钱的问题啊，一些不公，认为那个呃不当得利的问题啊，这个我是完全我现在才知道的。所以我们要想要做什么，或者是未来有什么想法，我我认为我真的就是一个我们讲的，他就是我们是开放的，我真的没办法改变他们，但我们真能够为未来多做一些什么。居民
5: ，居民，嗯嗯、我希
4: 望他来讲故事，可以讲讲自己的故事给这边的人听。因为有些事情你觉得是伤，是快乐的回忆，但我看到了那天你遇到的那个，嗯
5: ，陈先，陈先，嗯，他
4: 很高兴，他小时候真的，他还翻照片给我们看，他还拍照片给我们看，发他女儿的照片。嗯每一个人，每个人，其实生命，因为也许在那个地方，也许我们有时候看，我们是现在是失去的，但回头去看，也许因为那个的失去，我们得到更多。我个人是这样子了
2: 。这期节目我们谈到的这块土地，曾经有一个社区，这里记录了国民政府来台的景况，还有南部居民北漂之后定居的日常。这里呢，也曾经有座监狱，走过台湾的白色恐怖，见证了政权对政治思想犯的囚禁。它不会是只有日治时期的怀旧，更不是都市的暗角，而是可以有更多的可能性。其实想一想啊，如果少了这些丰富的都市变迁记忆，它不过就是一个又坐落在台北，让大家很好拍的景点，不是吗？这集节目已经到了最后，谢谢你跟我们一起用了四十分钟的时间来看见华光社区的原住户他们在搬离老家后的现在，而这段日子他们走了快十年。制作这一集的过程中，我特别要提的是哦，这除了是我跟婉贞的制作之外呢，还有报道者的摄影记者志伟、文字记者雨佑、编辑燕城的共同采访。那雨佑和燕城他们十年前仍旧在现场记录着华光社区居民的迁离和抗争的过程，所以你可以想象哦，十年后的现在，当他们再次看到这一些原住户的时候，感慨是特别的深的。当然，现在荣景时光生活园区已经是开幕了，也成为台北的新景点。居民不可能再回到那个时候的家，所以我们只是期待呢，正在听这期节目的你，在品味日式建筑里头的美食跟咖啡的同时，也能够想起曾经住过的人、发生过的事。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非营利媒体，欢迎你把听节目的想法告诉我们，也期待你把节目分享给更多人知道。如果我心有余力，也可以透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们做更多的报道。我是宛如，拜拜。